0: Comment se comprendre Dans cet épisode, on va voir que la transparence, le fait de vérifier que tu as compris ce que je t'ai demandé, le fait d'être sûr que tu as tous les éléments en ta possession pour pouvoir prendre les meilleures décisions par rapport à ce que je t'ai demandé, c'est souvent une illusion et c'est surtout un travail quotidien. Le podcast Agile, épisode 224. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi profite toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem et rejoins mon serveur Discord pour pouvoir échanger sur cet épisode ou sur des épisodes passés ou sur n'importe quel sujet à propos desquels tu aimerais échanger avec moi et avec la communauté on se retrouve comme habitude sur Twitch le mercredi à 17h35 et le jeudi aussi à 17h35 pour échanger, pour partager sur Scrum, sur l'agilité, sur des concepts super intéressants ce sont des moments toujours très riches donc je t'invite à venir faire un petit tour et tu verras c'est super sympa entre temps, je t'invite à rejoindre la grande étude sur les équipes agiles. Tu retrouveras un lien, encore une fois, en description de cet épisode. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe. Tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment se comprendre ou la transparence Scène vue et déjà vue dans une équipe Scrum. On démarre un sprint les développeurs prennent les éléments du backlog de produits puis ils commencent à travailler sur une histoire d'utilisateur par exemple puis pendant le sprint, il la termine, puis il la montre au propriétaire de produit, et là, au surprise, ce n'était pas du tout à ce à quoi on s'attendait. Le résultat attendu est vraiment différent de ce qu'avait le propriétaire de produit, le product owner, dans sa tête. Le même phénomène d'incompréhension se retrouve lorsque, parfois, on me demande quelque chose, et je le fais, cette chose-là, mais je ne l'ai pas fait exactement de la manière dont on s'y attendait. Et on me le reproche. Et on se dit, mais voilà, Léo, t'es trop con, t'es trop bête, pourquoi tu n'as pas fait la bonne chose Ça, c'est quand on a le réflexe de blâmer. De dire, tiens, c'est ta faute, cette personne-là est stupide, ces gens-là sont pas intelligents, il faut remettre un tour de vis, il faut réinsister, leur reprocher de ne pas avoir fait la bonne chose. Mais ici, on est des agilistes, et on est convaincus que les humains sont intelligents, et du coup, on sait que ils ont fait la bonne chose par rapport aux informations qu'ils avaient aux informations que j'avais. J'ai fait la bonne chose. Je suis quelqu'un de respectueux, de professionnel, je suis un adulte. Bien sûr que je fais la bonne chose. Je me suis pas levé ce matin pour t'emmerder. Donc comment ça se fait que j'ai pas fait la bonne chose Comment ça se fait que le développeur, les développeurs, ils ont pas fait ils ont pas développé l'histoire d'utilisateur qui était attendue. Il y a de grandes chances que dans ces deux cas, le problème, ça soit la transparence. La transparence, c'est le premier pilier de l'empirisme. L'empirisme, je vous ai fait l'épisode 209 dessus, c'était il y a de cela quelques semaines. Scrum est basé sur l'empirisme. Scrum est basé sur le fait que on va prendre des décisions par rapport à ce qui est vraiment connu, par rapport à l'expérience, par rapport à la réalité. Et on va donc se baser sur la transparence, sur le fait que on peut prendre des décisions, on peut inspecter les éléments, les résultats actuels, on va bien les inspecter ensemble avec les bonnes personnes pour inspecter, et ensuite, on va s'adapter, donc transparence, inspection, adaptation. Et Le premier de ces piliers, c'est donc la transparence. Et la transparence, bah, je trouve ça hyper dur, c'est un challenge quotidien, parce que, comme le dit si bien George Bernard Shaw, L'unique problème de la communication, c'est l'illusion qu'elle entretient. Ou en anglais, the single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Cette idée que quand je te demande un truc ou quand, lorsque le PO, il traduit un besoin, un pourquoi dans une histoire d'utilisateur, il peut avoir l'illusion que ça suffit en fait. Il peut avoir l'illusion que c'est clair, alors que il faudrait faire l'inverse considérer par défaut que ce n'est pas clair. Et si je reviens à mon exemple personnel, au lieu de me blâmer parce que je n'ai pas fait la bonne chose, sans avoir vérifié que j'avais bien compris, se rendre compte en fait qu'il ne faut pas inverser la responsabilité et me le reprocher, mais se rendre compte qu en fait que c'est de la responsabilité de l'émetteur d'être sûr que ça a été compris. Et rien que ça, dans nos relations interpersonnelles, dans nos équipes, déjà ça, cette inversion de responsabilité se rendre compte que si je te demande un truc je suis responsable du fait que tu l'aies bien compris et pas l'inverse bah déjà c est, c est, ça implique beaucoup de travail donc la transparence en apparence c'est simple ça repose sur le fait que bah l'information elle est accessible et déjà ça dans plein d'organisations et ça déjà je peux vous le dire de ma propre expérience c'est déjà un gros problème dans plein d'organisations avoir accès aux documents sans demander la permission à quiconque. Parce que si je demande la permission à quelqu'un, forcément ça va prendre un petit peu de temps et du coup ça va impliquer un délai et du coup je ne vais pas demander la prochaine fois. Ça, ça m'emmerde d'attendre pour avoir l'information. Donne-moi l'information, rends-moi l'information accessible à tout moment. Je te promets, à chaque fois que je suis arrivé dans une équipe Scrum, dans ma vie de Scrum Master depuis plus de 10 ans, systématiquement je suis allé ouvrir les droits d'accès au backlog, aux documents, etc., c'est quasiment la première chose que je fais. Et à chaque fois, je suis tellement surpris, en fait, de me dire, mais comment c'est possible qu'on ne donne pas juste aux gens la base pour pouvoir travailler J'ai besoin d'informations, mais je n'ai pas besoin de la chercher. Elle est toujours disponible en tout temps. Donc, la transparence, en premier lieu, ça repose sur de l'information accessible, facilement accessible, je dirais. Ensuite, il faut que cette information, elle soit facilement compréhensible. C'est trop facile juste de balancer un backlog à une équipe et dire, bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire, salut, ciao, bye. Non. La vision d'un produit, l'objectif de produit, tout ça, ça demande du travail. Et plus c'est clair, plus c'est précis, plus c'est court. C'est là où tout l'art de la communication, c'est d'arriver à transmettre des idées que tout le monde comprend d'une manière simple, pour qu'on puisse tous la comprendre. Parce que que ce soit lorsque je demande quelque chose à quelqu'un, une seule personne, il faut que je m'assure que cette personne ait compris. Mais dès l'instant où il y a plus de personnes, toute une équipe, il faut que je sois sûr que tout le monde ait compris. Ensuite, quelque chose de transparent, c'est quelque chose qui est accompagné, qui est contextualisé, qui est répété. C'est pour ça notamment qu'on a le raffinage du backlog régulier, une activité régulière pendant le sprint. C'est pour ça qu'on répète la vision, l'objectif du produit, notamment pendant la revue du sprint. C'est pour ça qu'on se rappelle l'objectif du sprint chaque jour à la mêlée quotidienne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier l'objectif du sprint d'un jour à l'autre Évidemment que oui, on a plein de choses dans la tête, on est tous très occupés, on reçoit plein de notifications, on a toutes et tous trop de choses à faire. Du coup, il faut qu'on le répète, toujours, encore et encore, une tâche sans fin, finalement. Ensuite, quelque chose de transparent, c'est quelque chose qui est validé par les personnes qui reçoivent l'information. Parce que moi, je peux être l'émetteur de l'information. Moi, je la comprends parce que j'ai mon historique, parce que j'ai ma connaissance, parce que j'ai mon expertise. Mais ensuite, est-ce que de l'autre côté, c'est vraiment clair Donc, il faut aller chercher cette validation-là. C'est ce qui se passe, en fait, quand on développe un produit et qu'on a des utilisateurs qui nous disent « Ah, moi, j'aimerais bien avoir ça, ou ci, ou ça. » Et lorsqu'on leur donne ce, ça, ou ceci, ou ce cela, ils se rendent compte, en fait, que c'est pas ça qu'ils voulaient. Parce qu'ils avaient une illusion de... Euh, ce qu'ils voulaient, mais quand ils l'ont vraiment dans leur main, en fait, non, euh, c'était pas clair, J'ai pas bien compris mon besoin, mais en fait, c'est plutôt ci. C'est plutôt cela. Donc, il faut valider l'information. Et enfin, c'est presque le plus important, lorsque tout ça s'est fait, donc c'est déjà beaucoup de travail, hein, accessible, compréhensible, accompagné, validé, enfin, il faut que cette transparence-là, cet élément-là qui est transparent, il soit actionnable. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose avec. Parce que si je comprends quelque chose, que vraiment, voilà, je comprends la vision, par exemple, d'un produit, mais que je ne peux rien y faire, ben, c'est désespérant, c'est frustrant. Donc ça implique le fait de rendre les personnes libres de s'auto-gérer, de pouvoir prendre leurs propres décisions. Si tu me montres ta vision produit, que je la comprends, et que moi, je vois, je suis en tant que développeur, je vois que je peux faire un truc pour rendre... Mieux, faire les choses plus rapidement. Mais en fait, tu ne me donnes pas l'autorisation de le faire. par défaut, je n'ai pas l'autorisation de le faire. Ça marche pas. Donc, la transparence a comme résultat la liberté ou l'autogestion. Le fait de pouvoir agir. Parce que, si je peux agir, ben, j'ai envie d'agir. Tu m'as motivé à agir. Maintenant, je comprends pourquoi c'est important. Laisse-moi le faire. Je suis bien placé pour prendre ces décisions-là. Ça implique du courage Courage de rendre les éléments accessibles et compréhensibles pour tout le monde. Ça implique de la confiance. Ce qui veut dire souvent, comme je t'ai fait des épisodes sur la confiance, ça implique de donner sa confiance d'abord, donc d'ouvrir les droits, par exemple, à nos documents d'abord. Il n'y a quasiment rien à cacher dans une entreprise. 99% des éléments informationnels d'une entreprise devraient être publics. Il y a toujours deux, trois petits cas extrême, évidemment, quand c'est par exemple les entreprises qui sont en conflit avec des anciens employés, mais ça c'est vraiment très très précis. Mais en général, tout devrait être accessible, facilement accessible, transparent pour tous. Puis ça implique de répéter la transparence, c'est la répétition. La transparence n'est jamais complète. Il faut toujours continuer à labourer le terrain. C'est dans ce sens que les événements de Scrum sont là pour créer et recréer de la transparence. Parce que c'est jamais fini, parce que la cible bouge, notre utilisateur, nos utilisateurs, ils bougent, ils ont un besoin aujourd'hui, dans six mois, ce ne sera pas le même. Donc, on sent bien qu'en fait, il faut alimenter tout ça, reclarifier continuellement. Après, on pourrait se dire mais non, mais les développeurs, ils n'ont pas besoin de connaître ça. La stratégie dans six mois, dans un an, non, mais c'est bon, on leur dira plus tard. Non, non, les développeurs, ce sont des humains, ce sont des adultes, ce sont des professionnels. Et ils n'ont pas envie d'être surpris dans six mois parce qu'il y aura un changement de stratégie, un changement d'organigramme ou je ne sais quoi. Ils méritent le respect. Et le risque de ne pas leur dire plus tôt, c'est qu'en fait, la surprise plus tard, elle va faire plus mal. Donc respectons les personnes. Soyons ouverts sur ce qu'on est en train de faire. Parce que peut-être que ces personnes-là, les développeurs, tout le monde a des idées. Il hein. n'y a pas les penseurs en haut qui décident et en bas, les fauseurs qui ne font que faire. Non, non, on a tous un cerveau, on est tous intelligents. Donc arrêtons de traiter les gens comme des enfants. On l'a bien vu là pendant la pandémie, qu'on est capable d'accepter, de comprendre des mauvaises nouvelles. Nous sommes responsables. Je t'ai fait un épisode sur la responsabilité la semaine dernière. On est toutes et tous capables d'entendre la vérité. Mais c'est vrai que dépendamment de où on est dans le voyage, en agilité, c'est pas facile de rendre les choses transparentes. Parce qu'on avait l'habitude d'avoir un pouvoir qui dépendait de l'information qui n'était pas partagée. Et du coup, lorsque Scrum arrive un petit peu comme un cheval de Troie, nous dit « Ah ouais, non, il faut que ce soit transparent, parce que sinon, on va prendre de mauvaises décisions. » Là, on se dit « Ouais, mais non, mais attention, là, ils ne peuvent pas savoir ça, eux, parce que... » Si, si, ils ont besoin, si, si. On est tous ensemble dans le même bateau, là. Et si on veut que Scrum marche, si on veut livrer de la valeur à nos utilisateurs, si on veut que les gens soient impliqués, si on veut qu'on prenne les meilleures décisions au bon moment, il faut qu'on rende les choses transparentes. Il n'y a pas d'autre moyen. Et Scrum nous protège grâce à ces événements réguliers, crée de la transparence et régénère de la transparence, ce qui nous permet d'avoir les bonnes discussions au bon moment, sans trop perdre de temps non plus. Mais tout ça en situation de responsabilité et en respectant toutes les parties. Quelques trucs très simples pour améliorer votre propre transparence. Pour commencer, travailler en public. Vos projets, vos tâches, tout ça, ça doit être public. C'est évident, mais je vois encore, quand je travaille dans des associations, plein de gens qui ne sont pas habitués à partager leur travail, leur brouillon. On travaille tout le temps maintenant dans des outils publics, notamment dans des outils en ligne. Ça doit être un réflexe. J'ai déjà vu aussi souvent dans des startups week-ends, où je dis « bon, voilà, on va utiliser un outil ouvert » les gens sont là « non, 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 si, si, par défaut, c'est ouvert. Par défaut, tout le monde a accès. » Ensuite. C'est un peu lié, mais ne gardez jamais rien sur votre ordinateur. Bon, bien sûr, si vous avez des logiciels particuliers qui ne sont pas en ligne, ça peut être une exception. Mais en général, on peut faire beaucoup de choses en ligne aujourd'hui. Donc ça se passe tout en ligne, tout est partagé. Et comme ça, en cas de problème, ça marchera toujours. Ne deviens pas toi-même un obstacle parce que tu es le seul à avoir les droits sur tel ou tel fichier. Ensuite, ne te pose pas la question de partager ou pas, juste partage. Les gens sont grands, ce sont des adultes, ils vont faire le tri des informations qui les intéressent ou pas. Ou alors ils vont gérer leurs propres notifications dans leurs différents canaux. Comme je te l'avais dit, avec la sécurité psychologique, ne considère pas quelle transparence existe. Part du postulat inverse. Ce n'est pas transparent. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus clair, plus transparent Ne va pas blâmer les personnes parce qu'elles n'ont pas compris. Si elles n'ont pas compris, c'est qu'il y avait peut-être des éléments qu'elles ne connaissaient pas. Va collaborer avec ces personnes pour les aider, la prochaine fois, à mieux comprendre et à mieux faire les choses ensuite. Collabore. La transparence repose sur la collaboration. Et puis enfin, comme action pour démarrer aujourd'hui avec cette idée de transparence, n'hésite pas à rephraser ce que tu demandes et ce qu'on te demande. Ok, tu as besoin de ça, si je fais ci, si je fais ça, est-ce que c'est clair pour toi Du coup, protège-toi en faisant des cycles courts, au lieu juste de faire une surprise au bout d'un mois, tu as, as travaillé sur un sujet, tu fais la surprise à la fin, montre tes brouillons très très tôt, donc tu comprends bien que ça repose sur des projets publics, comme je te disais juste avant, et va vite valider régulièrement. Tiens, je suis parti là-dessus, dans cette idée-là, sur cette tâche-là, qu'est-ce que tu en penses Ok, feedback, tu reviens la semaine d'après ou le lendemain. Crée des boucles de rétroaction pour être sûr de remplir les besoins des personnes qui te demandent quelque chose. Et toi, si tu te demandes quelque chose, crée aussi ces cycles courts pour être sûr qu'on va atteindre la cible, le besoin ton besoin ou le besoin des utilisateurs. Donc ça, ça marche mieux quand c'est confiance, évidemment. Et quand on collabore, évidemment. Mais bon, tu es agiliste, donc je pense que ça, tu l'as déjà compris. Je t'invite à réagir dans mon serveur Discord, directement. Tu trouveras un lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie, comme d'habitude. N'hésite jamais à m'interpeller, je suis friand de feedback, donc n'hésite vraiment jamais à me dire ce que tu en penses. Fais preuve de transparence respecte-moi en me disant ce que tu en penses vraiment parce que j'ai besoin de ton aide pour améliorer mes épisodes de podcast, mes conférences, tout ce que je crée en fait pour la communauté Agile. Et puis on s'en parle comme d'habitude sur Internet. Merci infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.